0: 皆さんおはようございます野田元美の自分の意思で決めること2021年2月11日木曜日の放送ですこの番組は人生の自由を求めるためにまず自分の意思で選択して物事を選ぶことで豊かで楽しく毎日を過ごすことができるきっかけとなればという番組です子供の貧困についてお話をしたいと思います前回は子供は無料になぜこだわったのかというお話をさせていただきまして今日はそのまた続きということで子供の貧困についてお話をさせていただきます子供の貧困問題これはですねニュースなどで取り上げられることもありますので耳にしたことはあるかとは思うんですけども私もですねこの子どもの貧困問題を知ったのは子ども食堂を知ったからなんですねなので約6年前ぐらいになりますそれまでね私は全然知りませんでしたはい日本にも貧困があるうん、これはなかなかねあの想像するのが難しい方の方がね多いのではないかと思いますし過去の私もねその一人でした今はですねその飽食の時代と言われていまして食べ物がねあのたくさんあるたくさんあるし、えー、食べ物を手に入れられる機会もたくさんありますよねこの日本には。例えばコンビニはね。24時間やっていますし。しまあ、スーパーもですね。まあ、困らない距離にあると思いますし。まあ、それ以外にも食べ物を買える場所というのは、日本国内にはねたくさんあるかと思います。ましてやですね。食べ物の廃棄問題が問題になっていることもね。あるように食べ物ってね。意外となんでしょうね。溢れているですよね。捨てるぐらい溢れているというねあの捉え方もできるかと思いますそんな時代においてでもそんな時代においてでもこの日本の中にも子どもの貧困問題が存在しています具体的な数字ですと 13.5% 子どもの 13.5% が貧困の状態に陥っているというですねあのあの事実として調査結果がありますこれはおよそ7人に1人の子供がま貧困の状態と言われておりますそしてですねさらに深刻なのは1人親の家庭の子供これは 48.1% という風うにですね1人親である子供はもう約半数のね子供はま貧困状態であるというですねこれは確か、厚生労働省の調査だったと思うんですけども、このようなしっかりとした事実として数字も出ております。それで、貧困、ここの、ね、定義、えーとですねまあ、大きく2つありまして、相対的貧困と絶対的貧困というものがあります。で皆さんが、えー、と貧困っていうふうに言葉を聞いて、ぱ、ま、っ、あ、と頭に浮かぶのは、このの絶対的貧困の方だと思ううんですよね。もう飢餓の状態で食べ物がなくてあのもうなんだろう着るものもみすぼらしいっていうねなんとなく貧困って言ったらそういった、まあ、日本の国内ではなくて海外のね、まあ、昔で言ったらアフリカとかそういう感じなんでしょうかね,ねちょっと貧しい国のイメージを浮かぶと思うんですけども日本のこの貧困というのは相対的貧困という捉え方で今通、さっき申した数字はこっちの相対的貧困のことを表しているんですけども、これはですね、まあ、簡単に言うと、まあ、平均値よりも下回っている家庭、あの経済的にですね平均の数値よりも少ないはいここのことを、えーまあ、相対的貧困というふうな、まあ、なんでしょう、カテゴリーと言いますか、そういったね、ことを言っています。これがですね、なかなかその見えないんですよね、その見た目で分かるものではないんですよ。もう本当に、なんでしょう、お風呂にも入ってない、髪の毛も洗ってない、汚い状態というわけでもなく、えと着ている袋も服もボロボロというわけでもなく、見た目はもう、まあ、ありきたりな言葉で言うと、普通なんですよ。でも、生活に困っている、そういった子どもたちが 13.5% いるんですね。ここがですね、私も本当ね、今まで知らなくて、でもですね、知って、自分なりに調べてみると、なるほどと。これはどこの地域でもある問題なんだなっていうことも分かってきましたし私が実際に子ども食堂を運営している中でまあ本当に困っている家庭の親子に出会ったこともありますなかなかね本当に分からないですね本当にそして言わないですよね本人たちはうち16んうちの家庭貧乏なんですとかうちの家はね貧乏なんだとか子供言わないですよね絶対ねそんな知られたくないですもんねだから分からないし言わないしなかなか見えにくいね問題でありますでもここに、まあ、子ども食堂をやることによってこういった、まあ、社会問題があるということをですね、まあ、知ることになりましたこの日本にも子どもの貧困、はい、これが現実問題としてあるんです。それをね、まあ、多くの人に、まあ、知ってほしいなとね、私は思っております。やっぱりその、経済的にね、えー、と困窮した状態になってしまうと、もう本当に、もう生活でいっぱいいっぱい。具体的には、だからその、余暇活動に使うお金がないわけですよね。余暇活動って、まあ、いろいろありますけども、まあ、例えば、外食に行けないとか、まあ、おもちゃをね、買ってあげられないとか、あもうちょっと行くと、なんでしょうね、まあ、新しい靴を買ってあげられないとか、あとは、なんか子供たちのね、例えば、ね、えっ、ー、と、遊園地行きたい。っってなっててななもか、まあね、かしてあげられないとかそういったいろいろな体験をする機会が圧倒的に少なくなってしまうこれは子どもにとってねとてもマイナスなことだと私は思ってますあの、まあ、義務教育がありますから、まあ、最低限のね教育は受けられますよね日本ではそして、まあ、学校の行事もありますのでまあ,ある程度の、まあ、遠足とかね、そういったものを体験することは、まあ、できるんですけども、でもね、一般的な家庭はね、休日、どこかに出かけたり、外出行ったり、まあ、ディズニーランド行ったり、まあ、長期休みは実家に帰ったりとか、まあ、いろいろね、そういう、ね、家庭ごとのイベントってね、たくさんありますよね。でも、そういった体験ができないというのは、やっぱり子どもの成長にとってとても、まあ、不利な状態になってしまうやっぱ体験が少ないというのはですねいろいろなね子どもたちは、ね、感受性が豊かな多感な地域ですからいろいろなことを経験することによって自分のね成長をの糧になっていくんですけどもそういった機会が少ない子どもはまあそういった経験がまあ当然少ないということはいわゆるですね貧困の連鎖をね繰り返してしまうんですよだから貧困の状態にある家庭の子供はなかなかそこから抜け出すことができなくて自分が大人になっても、まあ、貧困に陥る可能性が高いということも言われています、まあ、そういうのは、まあ、例えば日本だったらやっぱり学習塾に行かせるというのは、結構まあ普通なことですよね。学校教育プラス塾に行く。うん。私もね、塾に行ってましたね。やっぱ中学の時ですかね。高校受験の時に行ってた、行ってました。まあそういった機会もね、まあなくなってしまう。ということとか、いろいろあって、まあ貧困の連鎖っていうのもよく言われてます。繰り返していく、はい、こういったこともありますので、まあ、どこかでそれをね、断ち切らないといけない。うん、でもそれをどういったね、取り組みで行っていくのかというのは、答えはね、一つでは当然ありませんから、いろいろな人たちがいろいろな方法で、まあ、この貧困問題に取り組んでいます。まあ、子も食堂も、まあ、そののうちの一つとしてやっている人もいるです。はい、子ども食堂がそういう貧困の問題に取り組んでいるということをえそういうこと,とはあの言い切りません。はい、そのやっている人によってもちろん思いは様々ですから。でも私がその子ども食堂を初めにやろうと思ったきっかけはやっぱ子どもの貧困という問題を知ったから。そして私は飲食業私でもできる活動だと思って始めたのが、まあ、きっかけでもあるのでやっぱりです、ね、このひ子どもの貧困問題というのは今でもやっぱり関心を持って、えー、見続けていますはい、今日はですねその子どもの貧困について少しお話しさせていただきましたこの日本飽食の時代と言われている日本にも、えー、子どもの貧困問題というのは存在します数字では 13.5% の子供は貧困状態にあると言われておりまして、さらに一人親家庭、もうもう特に、ね、シングルマザーですね、もう圧倒的にシングルマザーの方です。シングルマザーの家庭の子たちは 48.1%、もうおよそ半数ですね、2人に1人の子はあは、あのシングルマザーの1人ー2人に1人の子はもは、もう貧困状態に陥っている可能性が極めて高い。ととということがもう、えー、国のの調査の結果ででも、えー、数字として出て出おります、はい、それで私が一番、ねえーまあ、危惧していることは、機械です、機械の損失、いろいろな、ね、体験ができなくなってしまう、余かに使うお金が、ね、ないということで、そうすると、まあね、経験、体験、ね、することによっていろいろなことを、ね、考えさせるとか、得られるとか、学びになるとか。こういった体験が少ない子どもと多い子どもではやっぱり差が出ると思うんですね、その人間性も含めて。そうなると、やっぱりそ貧しい経験が長い、多い子どもは自分が大人になっても同じような状態に陥ってしまう可能性が高いということも分かってきてまして、でそれが貧困の連鎖というふうに言われております。はいそれを、まあ、どこかで断ち切らないといけないということがね、まあ、この日本の社会の問題の一つでもありますので、まあ、少しでもね、このことについて関心を持っていただけたら、私としては嬉しいなと思っております。はい、それでは今日も素敵な一日になりますように。